0: Всем привет! С праздником! Сегодня, 5 февраля, мир празднует День Эрудита, Всемирный День Нутеллы, в Индии празднуется День Богини Мудрости и Искусства Сарасвати, во Франции фестиваль фиалок в Тулузе, в Бурунде День Единства, а в Финляндии День Рунеберга, кто бы он ни был. Привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня и которые заинтересовали лично меня. Так что давайте к ним. Сегодня, 5 февраля, в 1812 году в Кольмаре родился Жорж Шарль Дантес. Через 25 лет он застрелит Александра Сергеевича Пушкина. В 1985 году родился Криштиану Рональду Душ Сантуш Айверу. Это португальский футболист. В 1861 году, 5 февраля, родился литературный критик, публицист, революционный демократ Николай Добролюбов. Он был постоянным сотрудником журнала «Современник», разработал метод так называемой реальной критики. Самые известные его статьи — это «Что такое обломовщина», «Темное царство», «Луч света в темном царстве» и «Когда же придет настоящий день». В 1721 году, 5 февраля, Петр Великий учредил Святейший Синод, который призван был управлять всеми делами Русской Православной Церкви. Первый император решительной рукой решил подчинить духовную власть светской, и времена патриарха Никона, который пытался диктовать свою волю отцу Петра, безвозвратно ушли в прошлое. Ну, я надеюсь, что безвозвратно. Еще в 1700 году, после смерти патриарха Адриана, Петр не позволил избрать его преемника, а через год восстановил монастырский приказ, который взимал налоги с архиереев. С 1716 года архиереи должны были приносить присягу на верность царю. Священный Синод занимался исключительно церковными делами и действовал под присмотром оберпрокурора, назначавшегося царем. А в 1722 году Петр пошел еще дальше, обязав священников раскрывать тайну исповеди в том случае, если исповедовался нераскаявшийся преступник. Жестокую политику Петра продолжили его и преемники, в частности Екатерина II, которая провела секуляризацию церковных земель. Патриаршество в России было восстановлено только в 1917 году при временном правительстве. О как! 5 февраля 1919 года открылась первая пассажирская авиалиния. Вообще, это максимально забавная страница истории, о которой я не могу не рассказать. После окончания Первой мировой войны в Германии очень быстро обратили внимание на стремительно развивающийся рынок пассажирских авиаперевозок. Но на разработку специальных машин, ну, само собой, нужно было время. И тогда в великие умы <смех>, вкралась мысль использовать для этих целей сохранившиеся военные самолеты. Одним из таких конверсионных лайнеров стал АЭК-J2. Всего в гражданском варианте использовали около трех десятков этих самолетов. И вот уже 5 февраля 1919 года первый гражданский j 2 перевозящий всего одного пассажира, начал рейсы между Берлином и Ваймером. Причем одного пассажира не потому, что людей не было, а потому, что там было одно пассажирское место. Эти бипланы, обслуживающие пассажирскую авиалинию, были с открытой кабиной. Поэтому пассажиры, ну или пассажир, перед посадкой в самолет вынужден был надевать шлем, очки, летные комбинезоны и меховые унты. Вот эти вот двойки перевозили не только пассажиров, но и почту. Первый самолет — принадлежал авиакомпании Deutsche Luftray 3 ГМБХ. На корпусе этих самолетов красовался логотип, взмывающий в небо журавль. В настоящее время это фирменный знак компании Люфтганза. 5 февраля 1928 года впервые искусственным путем получен витамин D. Вообще в этот день подарок получили все жители планеты, которые страдали дефицитом витамина D. Сегодня, 94 года назад, впервые удалось синтезировать эту незаменимую часть пищевого рациона человека. Кальциферолы — это витамин D — это группа жирорастворимых витаминов, обладающих антиарахитическим действием, и регулируют обмен кальция и фосфора. Они участвуют в процессе всасывания кальция в кишечнике и взаимодействуют с паратиреоидным гормоном. Я не знаю, что это такое и отвечают за кальцификацию костей. Вообще, в детском возрасте недостаток витамина D, возникающий из-за уменьшения содержания в костях солей кальция и фосфора, приводит к нарушению процесса костеобразования. Это так называемый рахит. И вот немецкий химик Адольф Виндаус, более 30 лет изучавший стерины, в 1928 году обнаружил эргостерол, провитамин D, превращавшийся под действием ультрафиолетовых лучей в эрго в том же году Виндаус был удостоен за свое открытие Нобелевской премии в области химии. А позже, в 1931 37 годах была расшифрована химическая структура витамина D и его провитамина. Также было выяснено, что некоторое количество витамина D может образовываться в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей. Причем облучение может быть как солнечным, так и с помощью кварцевых ламп. Сегодня, когда причина болезни известна, профилактические меры, рекомендованные медиками для детей, особенно в крупных промышленных городах, позволяют избежать этого ужасного детского недуга. 5 февраля 1783 года в Италии началось сильнейшее землетрясение, которое было одним из самых длительных в истории. В 12 часов этого злополучного дня 1783 года в Калабрии, это область Италии на южной конечности Апеннинского полуострова, началось сильнейшее землетрясение, и продлилось оно целых два месяца. Мощные подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим, всего их было около тысячи, обратило в руины около 180 населенных пунктов. Всего пострадало более 380 поселений. Жертвами стихии стали около 70 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился в подверженном этим стихийным бедствиям районе Калабрия, во время первого и наиболее разрушительного толчка, страшного тем, что из земли забили мощные горячие фонтаны, погибли 30 тысяч человек. Ученые и очевидцы описывают расщелины, достигавшие 45 метров в ширину и 70 метров в глубину. Вот так вот. Ну и по традиции одной строкой короткие события. 1852 год, 5 февраля. Для публики впервые открылся новый Эрмитаж. А в 1861 году в Филадельфии Холмен Селлерс запатентовал кинематоскоп. 5 февраля 1909 года бельгийский химик Лео Баккеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал бакелитом. Данный материал был первым синтетическим ректопластом, пластиком, который не размягчался при высокой температуре. 1917 год, 5 февраля, в результате Мексиканской революции принята Конституция Соединенных Штатов Мексики. А в 1953 году сегодня состоялась премьера мультфильма «Питер Пен». В 1985 году, 5 февраля, мэр Рима Уга Ватера и мэр Карфагена Хедли Клиби встречаются в Тунисе, чтобы официально подписать перемирие, завершившее Третью пуническую войну, начавшуюся 2133 года назад. Ну и напоследок, 2001 год. На станции московского метро «Белорусская кольцевая» сработало взрывное устройство. Вот таким вот я увидел для себя день 6 февраля в истории. Если вам подкаст нравится, то расскажите о нем кому-нибудь. Мне будет приятно. Ну а пока, пока.